0: do Renan Jovem, do RJ. Estamos na série top 10 e hoje vamos para a terceira live, para o terceiro mandamento. E aí, meu amor, vamos começar?
1: Vamos começar. Princípio da humildade. A gente já estudou, já comentamos aqui sobre os dois primeiros princípios. Da prioridade, da pureza, hoje é o da humildade. Lembrando que entre os 10 mandamentos em que nós estamos nos baseando nesses princípios... Através dos dez mandamentos que Jesus, que Deus entregou para Moisés. Os quatro primeiros são o relacionamento nosso com Deus. E os outros seis sobre o nosso relacionamento com as pessoas. O de hoje é o nosso relacionamento com Deus.
0: Então a gente já viu sobre prioridade. E já viu sobre pureza. E hoje Nossa. nós vamos falar sobre a humildade a partir do terceiro mandamento. Então a gente está olhando para cada mandamento nessa ótica que a Amanda falou. De relacionamento com Deus e com as pessoas. Tem gente de Rondônia aqui, viu amor? Já vi aqui, bem? ó. Grazi Fê. Sou de Rondônia oh, estou amando. Uh! Ah, Maiara, vou continuar boa. acompanhando vocês. Isso aí, fica com a gente Maiara. Tem mais alguém pela primeira vez aqui, ó. Reis hey, Cleane. Seja bem-vinda. Receba bem um abraço de quem está do seu lado aí. Que alegria. Que alegria. <risos> Apertem o sítio que está começando. Eu quero pedir para você anotar aí, caneta na mão... Papel junto e vamos pro primeiro texto, Êxodo capítulo 20, verso 7. O terceiro mandamento está nesse verso aqui, Êxodo capítulo 20, verso 7. Cadê os nossos redatores? Cadê os nossos redatores, escritores que vão aqui escrevendo? É chique essa live. É! é Você
1: não perde não, tem os versículos embaixo, as coisinhas. Cadê o Guto aí que sempre coloca também? Cadê?
0: Então vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 7 diz assim: Não tome o nome do Senhor. Não tome o nome do Senhor, ou seja, não pegue o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque por o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Primeira parte, repetindo aqui. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão.
1: Tá todo mundo aí, Vixe. Vixe. Pense
0: comigo, por que Deus está sendo tão cuidadoso em não permitir, em não deixar... Usar o seu nome de uma maneira errada
1: E olha o final do versículo Vocês deram destaque para essa parte Porque o Senhor não terá por inocente O que tomar o seu nome em vão Ó, todo mundo que está ouvindo aí já vai estar sabendo Daqui a pouquinho a gente
0: vai estar tá falando mais sobre isso aí Mas por que será que Deus deu um direcionamento Tão claro Nessa área, sabe, para não usar o nome dele De qualquer maneira Pense comigo Porque o nome dele revela o caráter dele ou seja, o nome do Senhor Sorte. é quem ele é. É um quem ele é. aqui. Hã?
1: Uma pessoa mal falada. Quando tem alguém que tem um nome sujo na cidade. Se o nome dele é sujo, por que, que o nome dele é sujo? Ah, esse sobrenome, esse sobrenome é sujo. É porque a pessoa tem um mau caráter. Aquela família tem um mau caráter. Então o nome dele quer dizer, quer se referir ao caráter dele.
0: Quando alguém fala o nome daquela pessoa é suja, não está referindo o nome do cartório, o nome do registro civil. Mas o caráter como porque aquela pessoa, pessoa é conhecida dela. então é interessante que na oração do Pai Nosso Jesus começa dizendo o seguinte Pai Nosso que estás no céu céus, santificado seja o teu nome eu quero chamar a sua atenção para essa palavra santificado porque santo santificar significa separar significa consagrar ou seja, o nome de Deus ele deve estar separado de qualquer outro nome na terra, o nome de Deus deve estar separado consagrado, destacado e o nome de Deus aparece sete mil vezes no antigo testamento como Iavé que é a mesma coisa de Jeová, por isso Deus disse para Moisés o seguinte eu sou o que sou, e a galera do Arte da Família Renovada sabe muito bem porque já apresentou algo muito forte falando, eu sou o que sou sabe eu sou eu era e eu serei. Eu sou o único Deus. Eu sou Yahvé. É isso que Deus está dizendo. E é interessante, amor. E a galera do RJ que está acompanhando a gente aqui. Por volta de 600 antes de Cristo, O povo hebreu, ele parou de pronunciar o nome de Deus porque estava com medo de arriscar, profanar o nome de Deus ou usar esse nome de Deus em vão. Então parou de usar. Mas eles não estavam profanando o nome de Deus com a língua ou com a boca. Preste atenção. Eles estavam profanando o nome de Deus com a maneira que eles viviam, com o modo que eles viviam.
1: De nada adiantou né? não profanar com a boca, mas profanava através Ele, das suas ações. Eles tinham o
0: nome de Deus, mas estavam adorando ídolos.
1: É a religiosidade.
0: Sabe? E aí não existia diferença nenhuma entre o povo de Deus e o povo que não conhecia Deus. E por volta de 598 antes de Cristo, eles vão viver no exílio. Eles vão viver no cativeiro da Babilônia. Presta atenção agora, anota essa frase.
1: Anota aí, gente.
0: Grava isso nessa terceira live. Galera, tá com a gente aqui. Uma das maneiras de profanar o nome de Deus é, forte, é, forte. é você se chamar cristão e não viver como Cristo viveu. Uma das maneiras da gente profanar o nome de Deus, não é simplesmente usando o nome de dele em vão, não é simplesmente xingando, é dizendo que nós somos cristãos e não vivendo como Cristo viveu. E
1: quantas vezes a gente não toma atitudes que se você parar para pensar, peraí, Jesus agiria dessa forma, peraí, será que Jesus faria isso? Se Jesus não faria, então eu não devo fazer, porque senão eu estou profanando o nome de Cristo. Através dessa minha
0: ação. E olha que interessante. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 36, verso 20, 21, 22 e 23. Vamos lá? Ezequiel, 36, 20. Aqui nos comentários a galera já sentindo, sentindo a pressão. Hoje, hoje vai ser. Você que está acompanhando essa live depois, pode comentar aqui. Isso
1: aí, Rafael. Comenta, compartilha
0: aqui. Ezequiel, capítulo 36. 36, 20. A Sabrina, é a Sabrina lá no Texas, né? Sabrina Maciel?
1: Minha amor, agora me pegou.
0: Ezequiel, capítulo 36, verso 20. Quando chegaram as nações, para onde foram... Olha só. Profanaram o meu santo nome. Quando chegaram as nações, para onde foram, eles profanaram... Eles quem? O povo, o povo, de, Deus. O povo de Deus. Profanaram o meu santo nome. Profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, este é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele, 21, mas eu tratei de proteger o meu santo nome, olha o que Deus está dizendo, eu tive que proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou, ou seja, tratou como comum, como qualquer nome, igualou a qualquer outro nome, entre as nações para onde fui, portanto diga a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram, mais uma vez, profanaram entre as nações para onde foram, eu revelarei a santidade, ou seja, eu vou revelar como eu estou separado, como o meu nome está consagrado, eu revelarei a santidade do meu grande nome, Deus está falando, falando que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio eu deles. Bem. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o, o Senhor, Senhor Deus, Deus. Quando eu manifestar, preste atenção, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Presta atenção, tudo que a gente vai estar falando sobre o, o santo nome de Deus. Porque o terceiro mandamento fala, não tome o nome de Deus em vão.
1: E aqui a gente vê que esse tomar o nome de Deus em vão é quando você usa o nome de Deus de uma forma vazia. Ou sem valor, ou com orgulho no coração, quando você não quer fazer a vontade de Deus, quando você pede apenas para você, ou quando você está pensando apenas no seu próprio umbigo, na sua própria vontade, você está, profanando, você está profanando o nome de Deus.
0: Isso no terceiro mandamento, quando usa a palavra tomar, é o sentido de levantar, sabe? De carregar isso. Onde você tem carregado o nome de Deus? Como você tem levantado o nome de Deus? De uma maneira vã? De uma maneira orgulhosa? De uma maneira inútil? De uma maneira sem valor? De uma maneira baseada nos seus próprios interesses? De uma maneira egoísta? Então hoje a gente vai falar desse princípio humildade por trás desse terceiro mandamento pra gente não usar o nome de Deus em vão ou de uma maneira orgulhosa. Porque o nome do Senhor, preste atenção... O nome de Deus, ele é imutável. E eu quero ler para você... Muitas algum... pessoas
1: têm usado o nome de Deus para o seu próprio benefício.
0: E eu quero ler com vocês algum texto da Bíblia que vão falar sobre isso. Eu e Amanda vamos ler aqui... Anota aí, galera, Provérbios 18, 10. 10. Esses textos aqui vão mostrar para a gente o valor ou o peso... Que a palavra de Deus dá para o nome de Deus, pro nome do Senhor. Só que muitas vezes a gente não percebe... Eu tenho certeza que algum desses versículos, você já leu, mas nunca se atentou para isso. Provérbios 18, 10. Presta atenção. Provérbios 18, 10. Diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor. Não, não, Deus, não está falando Deus o, Deus. o Senhor. é O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela. Para essa torre forte que é o nome do Senhor. E estão seguros. Mas eu quero que você entenda, o nome do Senhor é igual a Deus. Não está dizendo o Senhor, mas está dizendo o nome do Senhor, mas é a mesma coisa. Porque o nome de Deus revela o seu caráter, revela o seu poder, revela a sua autoridade, revela quem ele é. Então, quando a gente está falando o nome de Deus, nós não estamos simplesmente falando uma palavra normal, como qualquer outra, como você fala o nome do seu pai, como você fala o meu nome. O nome de Deus é um nome diferente. E olha, é
1: um próximo, nome santo. Versículo, Salmos 27. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros ah, em essa, cavalos. Todo mundo conhece isso. Repete.
0: Esse. Alguns confiam em, em carros, carros e um outros
1: isso, E outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, não, aqui está escrito, mas nós confiamos no nome, nome do Senhor, o nosso Deus.
0: Salmo salmista está dizendo aqui que o nome a quem ele está depositando a confiança, em quem ele está colocando a confiança, é o nome do Senhor. Mas é a mesma coisa dizer que confia no Senhor. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o, pra o peso, peso,
1: né, dessa palavra do nome de
0: Deus. Tá bom, vamos lá para o Novo Testamento. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele está fazendo uma oração por nós, antes dele ser crucificado, preste atenção. João capítulo 17, no verso 6, verso 11 e no verso 12. Verso 6 diz assim: "Eu revelarei teu nome" Aqueles que do mundo me deste. Jesus está dizendo em João, capítulo 17, verso 6. Eu revelarei teu santo nome, ou teu nome, aqueles que do mundo me deste. Ele continua, verso 11. Pai Santo, protege-os em teu no. nome. Olha, Olha só, Jesus orando por de nós, ele está falando assim, Deus, Jesus falando para o Pai, Pai, protege-os em teu nome. Verso 12 Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei no nome Uau. que me deste
1: O que é forte é que a gente vê como que Deus, na sua grandeza, no seu poder, no seu caráter, em tudo que ele é Ele disponibiliza pra gente usar do nome dele Pra que a gente se torne alguém que tenha confiança no nome dele, a proteção através do nome dele Por quê? É difícil definir Deus, é muito difícil, mas através do nome dele a gente consegue trazer essa realidade de Deus para nós. É complexo, mas vamos continuar aqui que vai dar para entender melhor. É legal
0: ir acompanhando seus comentários, porque aí dá para ver como você está recebendo, como você está sentindo. A gente vê aqui a galera dizendo, uau, Nossa, eita, gente... e aí, cara, eu nunca tinha percebido isso, é impressionante, mas é legal, a Bíblia se revelando para a gente. Olha só, vamos para outro texto, Romanos capítulo 10, verso 13. Você já ouviu esse texto em algum momento, você já citou ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esta é uma citação lá registrada do livro do profeta Moisés. Invocar o nome do Senhor, ou seja, invocar... O Senhor. Obrigado, Aninha, que está registrando os textos aqui. O último que a gente leu foi João 17, 6, 11, 12. Romanos 10, 13. E outro agora. João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. Lemos, falou. Contudo,
1: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau. Olha então, só. não é todo mundo que é filho de Deus. Os é receberam, aquele que Recebe e tem é que crer no seu nome de Deus.
0: Crer no nome de Deus, crer no nome do Senhor, crer no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 verso 9, continua.
1: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, colocou na alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome.
0: E debaixo da terra
1: Esse nome que está não...
0: acima de todo nome Eu não sei que música é essa amor Não, é Não,
1: antiga. não sei
0: mas já teve gente que cantou essa bola aqui antes É, é alguém já falou aqui, nome Eu sobre ouviu? todo nome é isso Filipenses capítulo 2 verso 9 É sobre esse nome que nós estamos falando Por isso que quando a gente ora a gente encerra falando no nome de Jesus nesse nome que tem poder, quando a gente ora por uma enfermidade, quando a gente pede por cura, quando a gente ora por alguma situação, é no nome de Jesus, é nesse que nome que tem poder. desde
1: criança, amor quando eu tava dormindo, às vezes tinha algum pesadelo, que naquela fase da adolescência comecei a ter uns pesadelos, e eu lembro que meus pais falavam assim, filhinha, quando você tiver com medo, coisa, começa a falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque às vezes você não consegue nem orar, você tá com tanto medo quando é adolescente, né, em nome de Jesus, e isso eu tenho pra minha vida, qualquer situação que às vezes eu tô então assim, tem situação que às vezes você não tem palavras pra orar. Às vezes numa situação de morte, uma situação difícil que te faltam as palavras, você fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, meu Senhor. Você falou esse nome, você traz a existência, a proteção, a confiança sua em Deus. Você traz a presença de Deus real ali na sua vida. Isso te acalma, isso te protege. E é demais, gente. Só foi falar a infância
0: Deus. que o papai da Amanda já entrou aí, o seu grão, ó, Ah, é? Dizendo o nome de Jesus tem poder.
1: Ah. Então
0: relembrando, gente, no terceiro mandamento, Deus dá um direcionamento dizendo o seguinte, não tome o meu nome em vão, não levante o meu nome de qualquer maneira, sem valor ou com orgulho, de uma maneira egoísta. E hoje, nessa terceira live, eu quero. Nós queremos ver com você em três áreas para a gente atentar e não cair no erro de levantar o nome de Deus de uma maneira errada orgulhosa, mas levantar o nome de Deus de uma maneira humilde, sábia, correta, antes da gente entrar nessas três partes, o Daniel mandou aqui, essas lives têm sido um confronto com a nossa carne, cada live tem é. sido um confronto com a nossa carne, é verdade, Daniel, tem sido pra gente também, tem desafiado a gente, tem cutucado, sabe, lá, lá, lá dentro mesmo, então... e a
1: gente cutuca antes, cutuca aqui, cutuca depois,
0: então vamos lá, Dada essa introdução, nós vamos falar agora sobre três partes para a gente levantar o nome de Deus de uma maneira sábia, correta, humilde. Irmão,
1: com valor e não inútil.
0: Primeiro, nós vamos falar na área da oração. Primeira parte que a gente quer falar sobre esse princípio da humildade no terceiro mandamento é na oração. E aí eu quero que você lembre-se, que você se lembre do contexto. Eu vou lembrar você. O povo hebreu estava entrando em uma terra cheia de pagãos com muita idolatria, com bruxaria.
1: Vários
0: deuses. É nesse cenário que Deus está entregando os dez mandamentos a Moisés e todo aquele povo. Deus está dizendo que o nome dele não é uma palavra mágica. Que o nome dele não deve ser usado como o povo pagão estava acostumado a usar com seus deuses
1: seu próprio prazer, seu próprio benefício, só pensando em si mesmo.
0: Que o nome de Deus não é o gênio da lâmpada lá do filme Aladim. Que aparece, e pede um desejo, sabe? Quero ficar rico. Quero que chova. Quero que 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 a essa semente germine muito. Quero que isso aconteça. Quero me casar. Não. O nome, o meu nome não é para ser levado em vão. Não é uma palavra mágica. Não é um sim salabim bim bim. Não. E até no Novo Testamento, pessoas né, usaram erroneamente o nome de Deus. Usaram o nome de Deus de uma maneira incorreta. Vamos lá para a história de Atos, capítulo 19, verso 13. Vamos lá. Anota aí. Atos 19, 13 até o 17.
1: É forte isso. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome, o nome. do Senhor Jesus então, sobre os endemoniados.
0: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar agora o nome do Senhor Jesus sobre os demoniados, dizendo...
1: Dizendo, em nome de Jesus... Ó,
0: em nome de Jesus...
1: A quem Paulo prega, eu ordeno que saia Em nome
0: de Jesus a quem Paulo prega, vai.
1: Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Ok. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Então, quando eles estavam fazendo isso, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia... Um dos espíritos malignos respondeu Jesus eu conheço Paulo, eu sei quem é Mas e vocês, quem são? Então o endemoniado Saltou sobre eles e os dominou Espancou com violência Que eles fugiram nus e Tomou feridos uma surra. E quando isso se tornou conhecido De todos Os judeus e gregos que viviam em Éfeso Todos eles foram tomados de temor E, e agora... o nome do Senhor Jesus Era engrandecido Gente, pode falar
0: meu amor. O que que isso aqui pode aplicar com não tomar o nome de Deus em vão? Quando a gente toma o nome de Deus pensando apenas em interesses próprios, de uma maneira egoísta, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. E aqui... Então, usar o nome de Jesus simplesmente para benefício próprio ou benefício egoísta, nós estamos fazendo isso de uma maneira vaidosa, egoísta, orgulhosa, Eles só queriam orgulhosa.
1: expulsar os demônios, eles nem conheciam Jesus, então o interesse ali neles era fazer um bafafá na cidade, se mostrar, mas eles não conheciam, então muitas vezes nós usamos o nome de Deus apenas para conseguir algo, e não porque a gente quer ter um relacionamento, e a base desses princípios do top 10 dos 10 mandamentos é relacionamento com Deus, e eles não tinham, então, usar o nome de Deus se eles não tinham um relacionamento com Deus, e as atitudes dele as ações dele, será que condizia com a que Jesus tinha ou não senão eles estavam usando o nome de Deus em vão também
0: e Tiago vai dizer na sua carta no capítulo 4 verso 3 seguinte, sabe vocês quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres olha só, Tiago está dizendo assim quando vocês pedem vocês não, não recebem, porque vocês estão pedindo por motivos errados. E aí ele faz, a Bíblia registra para gastar em seus prazeres. Sabe, aquela oração, é aquela, aquele pedido pensando apenas no seu umbigo, pensando apenas na sua satisfação, pensando apenas no seu prazer. Pensa... E eu não digo você não, no meu. A minha oração pensando apenas no meu prazer, no meu deleite, no meu benefício, no meu ganho, na minha recompensa. E aí... Tiago está dizendo, você está pedindo, você não está recebendo, porque está pensando apenas nos seus prazeres. É o que esses judeus estavam fazendo, querendo orar para chamar atenção, expulsar, sabe, para fazer alguma coisa no nome deles. Eles queriam
1: chamar atenção. Queriam usufruir do nome de Deus sem ter um relacionamento. E quantas vezes Sim, né, a gente não se pega nessa situação. Você está ali com uma situação, com um problema, você já ora pedindo a sua vontade. Você esquece de falar, Senhor, que seja feita a sua vontade. Quando a gente pede que seja feita a vontade de Deus, a gente mata a nossa carne.
0: E qual tem sido o motivo das suas orações, dos seus pedidos, ultimamente? Eu quero te dar alguns segundos para você pensar rapidamente. Como tem sido as suas orações? Mas em relação aos pedidos, quais pedidos você tem feito? E aí a Amanda estava falando aqui sobre como orar. Se essa, até então, era a maneira errada uma maneira egoísta é uma maneira errada, uma maneira vã, a maneira certa de nós orarmos é para que a vontade do Senhor seja feita, é para que a vontade do Senhor aconteça, é quando nós olhamos as circunstâncias, a pandemia, o desemprego, a, a falta de recursos, dizendo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, é como Jesus orou, seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha.
1: A gente pensar no próximo e não somente na gente. Até porque... E no propósito é do Senhor, na vontade é dele, não a minha vontade. Quando a gente vontade. pedir pra nossa vontade, pra nossa vida, pro nosso umbigo. Quando a gente pede na vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, é natural, amor. A gente olhar pro próximo, né? Porque a vontade de Deus não vai ser você sozinho. Vai ser você num todo, num conjunto e não a sua vida individual.
0: E aqui, olha só, a gente não tá dizendo que você não é tem bem. que orar por você, pela sua casa, pela sua família. Não é isso. Mas os motivos, eles não podem ser motivos vãs, egoístas, para mero prazer.
1: Ou como eles, que não estão tá tendo nenhum relacionamento com Deus, estão tá fazendo tudo contrário Sim. que a palavra de Deus diz, mas quer orar para pedir as coisas.
0: No Evangelho de João, capítulo 16, verso 24, João 16, 24, diz assim, até agora, isso é forte, essa é forte, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus está falando até agora vocês oraram, oraram, oraram não pediram nada em meu nome peçam e vocês vão receber para que a alegria de vocês seja completa as nossas orações têm sido no nome de Jesus nesse nome poderoso nesse nome que tem poder para que a vontade dele aconteça e seja feita eu já dei esse exemplo várias vezes mas que ele se adequa a tantas outras, a, tanta, a tantas circunstâncias. Eu fiz uma oração querendo ir para um curso. E naquele momento a minha oração não foi atendida. Eu recebi um não. Mas eu aceitei. Mas anos depois, foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Eu consegui concluir um curso que eu não esperava. consegui ir para aquele curso que eu desejava. Consegui ir com a minha esposa. Porque... Eu esperei pela vontade de e Deus, vontade pelo de tempo Deus dele. a vontade de Deus se
1: manifesta de diversas formas, né? Se através, representou através do meu pastores, pai, dando um direcionamento. Dos seus pais, dos seus líderes, do seu chefe. A vontade de Deus, você tem que estar ligado e sensível à voz do Espírito Santo para ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes você pede a vontade de Deus, tudo ao seu redor diz qual é a vontade de Deus, mas você quer tanto a sua vontade que você não enxerga a vontade de Deus. E
0: aqui, ó, sabe a oração que eu fiz por determinada garota que eu queria para Deus fazer com que ela se interessasse por mim, olhasse para mim de uma maneira diferente, graças a Deus, graças a Deus, porque eu recebi uma muito melhor, oh,
1: Deus.
0: muito oh, melhor, Deus. melhor do que eu imaginava, melhor do que pai eu é pensava. Também,
1: eu, quando era nova, fui com meu pai para perguntar para meu pai se ele me autorizava a entrar num relacionamento com uma pessoa, meu pai falou, filhinha, eu creio que essa não é a vontade de Deus para sua vida, mas eu não vou te dar um não. Mas pense bem, papai acha que não é a vontade de Deus. Gente, não é a vontade de Deus? Foi ou um não, né? Não era a vontade de Deus. E como Deus honra quando a gente obedece, quando a gente faz a vontade dEle, Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas.
0: Então, na oração, quando você orar, finalizando esse primeiro hum, ponto,
1: humildade. use
0: o nome de Deus para cumprir a vontade dEle e não Nossa, um Deus. propósito sem valor. E não um propósito egoísta. Não algo em vão. Quando você orar, ore no nome de Deus, no nome de Jesus. Para que a vontade, o propósito dele se cumpra. Beleza? Segundo ponto, na profecia. Na profecia. Eu quero que você. Leia comigo,
1: demais aí, Jeremias tá aí,
0: capítulo 23, verso 25 Jeremias 23, 25 Anota aí e vamos ler com a gente Leia aí por favor amor.
1: Jeremias 23, 25 Ouvi o que dizem os profetas Que profetizam mentiras em meu nome Olha Uau, isso. profetas profetizando mentiras em meu nome
0: Nós estamos no terceiro mandamento Falando sobre não tomar o nome de Deus em vão Falamos na área da oração, agora na hora da profecia A Bíblia está dizendo em Jeremias eu ouvi Deus dizendo o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome. Ezequiel capítulo 22, verso 28. Ezequiel 22, 28, diz assim. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Eles dizem, assim diz o soberano, o Senhor. Quando o Senhor
1: não falou. Não falou isso, infelizmente acontece nos dias de hoje, né? Pessoas que compartilham coisas dizendo que foi Deus e usando o nome de Deus em vão. Às vezes porque quer conquistar aquela pessoa, diz que Deus falou algo, ou porque quer fazer a sua própria vontade, gente sabe? Eu Já teve um caso de uma pessoa chegar pra outra e falar, Deus mandou eu dizer que você vai casar comigo <risos> Peraí, Deus falou pra você, Deus não falou nada pra mim não é, fica Que história é essa? Cuidado Cuidado
0: Então muito <risos> Dizer que Deus está dizendo algo, quando na verdade ele não está dizendo, é tomar o nome de Deus em vão. Infelizmente isso acontece por ingenuidade, por ignorância, outras vezes por maldade, verdade. por enganação. Porque a partir do momento que a pessoa diz, Deus falou, é ponto final. Deus falou, está falado, né? Quando a gente vai atender alguém e, e, e esse alguém já começa a dizer não, porque Deus me disse, olha eu, eu já eu, eu espero ela terminar e já fala assim olha, eu não tenho muito o que falar, porque se Deus disse para você quem sou eu para falar alguma coisa? Então vamos tomar muito cuidado com isso, às vezes reproduzir como a gente pode afetar e mudar a história de uma pessoa dizendo que Deus falou, quando na verdade Ele não falou. A
1: pessoa vai para pedir um conselho e diz que Deus disse. Então você não está pedindo, Deus já disse. Outra coisa, quando a pessoa quer falar com a outra, tentar resolver uma situação de relacionamento que deu errado. E nisso ela já disse que Deus disse. Então peraí, você precisa ter a humildade, você ali confessar o que você errou, assumir os seus próprios erros. Muita então, gente está jogando tudo para Deus, porque não tem coragem nem de assumir os erros.
0: E aí lembra que a Amanda chamou a atenção para a parte B do terceiro mandamento, lá em Êxodo, que a gente leu logo no início.
1: Agora,
0: né, amor? As né, A parte B diz o seguinte... O Senhor não terá por inocente o que, toma, o que tomar seu nome em vão. Ou seja, o Senhor não vai deixar ficar impune a pessoa que usar o nome dela, ou o nome dele, desculpa, em vão. Jeremias capítulo 14, verso 13. Jeremias 14, 13 diz assim.
1: Mas eu disse, ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles. Vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Os Olha o que prospetas. os profetas
0: estão dizendo para aquele povo. Vocês não vão ver guerra, não vai ter fome e eu vou dar uma prosperidade duradoura neste lugar.
1: Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões. Me perdi. Adivinhações inúteis e ilusões de, sua, de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor. Olha que forte final. Quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os, tenha, não os tenha enviado e que dizem nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Então
0: aqui está se cumprindo a parte B do terceiro mandamento. Não vai ficar impune... aquele que tomar o nome de Deus em vão. Esses profetas estavam causando... estavam mentindo, enganando o povo. Então Deus diz... vocês profetizaram isso... mas vocês vão provar disso. Sabe... a gente não quer assustar ninguém aqui. Eu não quero assustar você. Mas eu quero
1: mostrar...
0: que a gente precisa olhar para o nome de Deus... Olhar para o nome do Senhor, olhar para o nome de Jesus, entender o peso que existe, o poder que existe nele. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade tenta nos convencer a subestimar esse nome sabe, a tornar ele igual a qualquer outro nome a... ah cara, como você fala com o seu amigo, como você fala com o seu você tá falando com Deus, tá, Deus é o seu amigo, Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, mas o nome de Deus é um nome poderoso, é um nome santo é um nome puro, é um nome sabe, sem mancha, sem culpa, que revela quem cúpula, ele é, que, quem ele é. Jeito
1: que você vai falar terceiro na proclamação
0: então, mas antes, vamos recapitular aqui, antes da gente se perder. Primeiro foi sobre oração. na oração, não tomar o nome de Deus em vão na oração, na profecia e agora profecia. na proclamação, ou declaração. Nas palavras, naquilo que você proclama, naquilo que você expressa, naquilo que você registra, na declaração. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós tornamos público. Assim, como temos que cuidar na maneira como oramos, como profetizamos, preciso precisamos cuidar também na forma como proclamamos ou declaramos o nome do Senhor e aí eu quero que você leia junto com a gente o que está registrado lá em Levítico capítulo 19 verso 12 Levítico capítulo 19 verso 12
1: não jurem falsamente pelo meu nome
0: não jure falsamente pelo meu nome
1: profanando assim o nome de Deus eu sou o Senhor quantas vezes a gente não fala né, não eu juro em nome de Deus não jure, Levítico 21 6, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus
0: infelizmente a nossa geração está subestimando o nome de Deus achando que isso vai trazer a uh, maior proximidade com o pai não. não não tem uma ver uma coisa com a outra nós estamos olhando para os mandamentos com o intuito de ver princípios para um relacionamento do homem com Deus e do homem com os outros homens Deus está falando olha Moisés, povo de Israel vocês vão entrar numa terra agora que o povo está acostumado a usar sabe palavras mágicas, usar o nome dos deuses para acontecer coisas que eles querem. Que eles querem.
1: Seja não leve ruim. o
0: meu nome em vão. Não coloque o meu nome de uma maneira, sabe, é... profana.
1: Isso foi forte, essa questão dos mandamentos, nesse período deles. Mas não foi apenas naquela naquele período. Para hoje, como isso... É o que se a gente não cuidar, a gente vai levando, a gente vai subestimando o nome de Deus e vai trazendo cada vez mais algo comum, algo normal. Eu posso falar do, com meu Deus do jeito que eu quiser, porque eu sou amigo dEle, eu sou íntimo dEle. Amém, nós somos amigos. Só que Ele é Deus, Ele é Senhor, o nome dEle tem poder. Isso é o que a gente tem que diariamente pensar e se lembrar. Os dez mandamentos, os princípios dEle que Ele, que ele traz para as nossas vidas. E
0: quando eu falo sobre a nossa sociedade ou a nossa geração, que é subestimar esse poder basta você ver em festas em no carnaval em movimentos ah, é de todos os tipos como eles denigrem e querem menosprezar ou ridicularizar o nome de Deus e o nome de Jesus cuidado em tomar esse nome em vão de uma maneira pejorativa de lamento sabe sem nenhuma reverência ou sem nenhum temor Pessoas que chegam ao ponto de amaldiçoar outras pessoas no nome de Deus.
1: Nossa, verdade. Já ouvi. Numa fila, gente, de supermercado, uma pessoa furou a fila, a outra amaldiçoou a outra em nome de Deus.
0: Mas quer saber? Quer saber como o nome de Deus deve ser proclamado? Chegou a melhor a Bíblia, parte. A Bíblia nos dá exemplos.
1: A gente viu o que não fazer, mas agora a gente vai ver o que a gente deve fazer.
0: Como a Bíblia proclama o nome de Deus. Vamos lá? Oh, Salmos 48. 44,8, Salmos 44, 8. Eu repito pelo menos duas vezes para que dê tempo de você anotar. Salmos 44, 8. Diz assim, em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Quer saber como proclamar o nome de Deus louvando o nome dele sempre? Na dificuldade ou na bonança, na alegria ou na tristeza, na riqueza acontece, ou na pobreza. Com Covid-19, sem Covid-19... Louvando o nome de Deus para sempre... Ele continua sendo bom...
1: E olha o que diz em Salmos... Capítulo 100, versículo 4... Salmos, capítulo 100, versículo 4... Entrem por suas portas... Com ações de graças... E em seus átrios... Com louvor... Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome...
0: Ser grato... E bendizer o nome de Deus... Nós temos feito isso diariamente... Porque murmurar, reclamar um do sol, da chuva, isso. da comida, do calor... A gente faz isso, sabe? Naturalmente. Mas quantas vezes a gente passa o um dia, ou dias, às vezes semanas, e não agradece a Deus. Não bendiz o nome dEle. Louvado seja o teu nome. Bendito é o teu nome entre as nações. Grande é o Senhor.
1: Sabe aquela, aquela, aquele trecho daquela música? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E assim... Ser cristão é assim, independente da situação, eu dou glória a Deus, que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o nome de Deus é poderoso, eu posso estar passando a dificuldade que for, eu não vou usar o nome de Deus em vão, eu não vou culpar Deus de algo que eu causei ou de algo que outra pessoa fez, não eu vou sempre estar glorificando a Deus e lembrando que Ele está no controle da minha vida, que Ele está cuidando de toda situação e que eu não tenho que temer. Eu tenho que apenas honrar Ele, glorificar a Ele, confiar no nome de Deus para a minha vida.
0: Sabe qual a melhor maneira de você proclamar o nome de Deus? Sabe qual a melhor maneira de você twittar, de você colocar nas suas redes sociais sobre Deus, expressando o seu amor ou levando o nome de Deus de uma maneira certa? Com louvor com gratidão, bendizendo esse nome, comece a fazer isso, comece a fazer isso, e aqui, eu quero voltar com você, a segunda parte do mandamento, que a gente já falou sobre isso, que diz assim, o Senhor não terá por inocente, o que tomar o seu nome em vão, eu não sei você, mas quando eu leio essa parte, eu logo penso,
1: Ih, rapaz,
0: o negócio complicou para mim,
1: tem aquela tropeçada que diz lá, oh, ô meu Deus, ô oh, Jesus.
0: O Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão, porque... Em algum momento... Eu já orei de uma forma egoísta. Verdade. Infelizmente. Em algum momento eu já orei por um motivo vão. Ou vão. Por uma razão vão. Em algum momento eu já orei de uma forma orgulhosa. Em algum momento... Eu já disse que Deus estava dizendo alguma coisa, quando na verdade Ele não estava dizendo. Eu achei que Ele estava. Eu já posso ter feito isso. E eu acho que eu já fiz, na minha ingenuidade, na minha imaturidade. Como eu posso também já ter proclamado o nome de Deus. De uma maneira maligna, de uma maneira egoísta. Sem buscar a vontade dEle. E aí quando eu leio esse trecho eu penso, vou me dar mal. Vou me dar mal. Porque em algum momento, em alguma circunstância, eu, já devo, eu posso já ter praticado, pelo menos em de, nessas três áreas que a gente acabou de falar aqui, a oração, oração, profecia oração. e proclamação. Proclama. Eu acho que você também pensa isso, em algum momento da sua vida você já deve ter escorregado, já ter colocado o nome de Deus de uma maneira van em alguma dessas
1: situações. Você lembra da segunda parte do mandamento, você fala, eita, meu Deus, e agora? O Senhor não vai tomar por inocente. O que, que vai acontecer comigo? Mas aí, amor, o que, que acontece?
0: Mas eu quero que você <risos> se lembre a Bíblia é um livro só de Gênesis a Apocalipse nós precisamos lembrar que Jesus Cristo levou sobre ele o nosso pecado o nosso castigo
1: ele já sabia, né? que a gente eu sou errada, grato
0: que a gente eu passou. sou grato por Jesus ter pagado pelo preço que ele pagou por eu ter falhado nesse fundamento aqui não vou nem para os outros. Por eu já ter falhado em algum momento. Eu sou grato a, a Jesus. Por Ele ter morrido naquela cruz. Pagando o preço por eu ter falhado. Nesse mandamento que a gente acabou de estudar hoje. Aqui. E olhando para os dez mandamentos, a gente pode ver a graça de Deus, sabia? Olhando para os dez mandamentos, nós podemos ver a graça de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção... Preste bastante atenção, foque agora na gente, ouça as nossas palavras. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Antes da aliança de Moisés, Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. A justiça foi colocada em sua conta porque Abraão creu. E preste atenção agora, anote essa frase, registre essa frase, decore essa frase. Eu vou falar ela mais de uma vez, mas escute isso. Deus não deu os dez mandamentos a Israel enquanto eles estavam no Egito. Porque eu quero que você entenda a graça de Deus. Deus não deu os dez mandamentos ao povo de Israel enquanto eles estavam no Egito. Ou seja, Deus não esperou o povo de Israel fazer tudo certinho para libertar eles da escravidão. Deus libertou os hebreus. E enterrou o exército de faraó no mar vermelho, antes de entregar os dez mandamentos. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Sabe como isso se aplica à minha vida e à sua vida? Deus, depois que Deus salvou aquele povo, através da graça, Ele deu os 10 mandamentos, os princípios para ajudá-los. E sabe como isso se aplica a mim e a você? Porque Deus é um Deus de graça. Amém. Jesus morreu por mim e por você. Se nós merecermos. Nós nunca mereceríamos. Mas sem nós tentarmos merecer. Sem antes, Deus exigir alguma coisa da gente. Em Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer que pela graça vocês são salvos. Isso é mediante a fé. Pela graça, aquele povo foi salvo da escravidão do Egito pela graça Por nós favor, somos salvos
1: merecido. a gente não merecia mas Deus decidiu nos salvar dos nossos salvar. pecados
0: do mesmo modo que Deus libertou aquele povo da escravidão e fez eles atravessarem o mar vermelho sendo libertos da escravidão do mesmo modo o sangue de Jesus pela graça de Deus, nos libertou. Amém. E agora podemos olhar para os 10 mandamentos como princípios para um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o nosso Pai, com o nosso Salvador, com hum. o nosso Senhor, com o nosso não Deus. Não como
1: algo que você vai falhar, que você não vai conseguir cumprir. Não, como princípios que você vai buscar. Realmente, Deus, eu vou tentar viver isso. Tá, mas você vai falar, meu filho, uma hora eu vou. Mas... Deus já morreu, Jesus já morreu, já ressuscitou, já me perdoou E eu vou tentar de novo, eu não vou desistir Essa é a nossa luta diária, são princípios para nossa vida Mas meu irmão, falhou? Deus te pega pelo braço, Deus te levanta e Deus te ajuda você a você recomeçar Se você tá aí hoje, meu Deus, eu falei muito nisso Eu falei em várias áreas da minha vida, me sinto culpado Deus tem a graça dele sobre a sua vida que não seja desculpa pra você pecar que não seja desculpa pra você usar o nome de Deus em vão, egoístamente, pro seu próprio prazer mas que você se lembre que a graça de Deus, poxa, ele fez tanto por mim, mesmo sem eu merecer é pela graça? É, mas eu vou lutar pra eu não pecar, eu vou lutar pra eu não errar, porque Jesus fez tudo isso por mim, é o mínimo que eu posso fazer como filho de Deus, como um cristão, que quer viver como Jesus viveu
0: e o povo de Israel e Moisés tiveram que acreditar e confiar que Deus os guardaria atravessando aquele mar. Hoje, você precisa acreditar e confiar que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Torna você limpo para viver uma nova vida. E você, agora limpo, regenerado. Olha para esses dez mandamentos como princípios para um relacionamento abençoado, profundo, íntimo com o seu Pai. Se você quer tomar uma decisão hoje, pela primeira vez, dizendo que Jesus seja o Senhor e Salvador, que o sangue dele te purifique de todo pecado, porque não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra forma de você chegar até o Pai, de você desfrutar da vida eterna se não for por Jesus, não há outra forma dos seus pecados serem perdoados, a não ser pelo sangue de Jesus. Se você quer isso, registra aqui pra gente porque a gente quer orar por você. Se nessa noite você, é jovem, errou e quer recomeçar, essa é uma oportunidade, porque a graça de Deus está favorável e disponível para você. Se você está aqui nessa Muito live,
1: tarde.
0: Deus fez com que você ouvisse essa palavra, essa mensagem para saber que você é amado, que você é fruto do amor dele, mas ele não quer que você permaneça da maneira que você está mergulhada no pecado, triste, desanimada, sem um propósito, tem um rumo. Ele quer se relacionar com você. Você está disposto? Na
1: palavra você de Deus, Deus fala. Você crê que
0: Jesus veio ao mundo para te salvar do pecado, para te libertar da escravidão? Sim.
1: Na palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não pense que você não é digno de receber da graça de Deus.
0: Eu quero orar com você agora, no final dessa live, nesse momento importante. E... Eu tenho certeza que essa live falou com você, que essa mensagem fique na sua mente, no seu coração, que o Espírito Santo continue trabalhando, nós temos aí dois minutos, mas eu quero que você registre aqui na nossa caixa de perguntas que Deus falou com você, como o Daniel registrou, como a Andréa, dizendo, Deus está falando comigo, está sendo muito forte, outras pessoas que estão registrando aqui nos nossos comentários, mande para a gente, a gente quer orar por você, a gente quer abençoar a sua vida, vamos juntos orar, Pai, no nome de Jesus, nesse nome que tem todo o poder, nesse nome que está acima de todo nome, nós oramos, crendo em milagres, crendo em restauração, crendo em salvação, crendo e recebendo a graça do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade derramada sobre nós que esse jovem, que essa jovem, que esse homem, que essa mulher receba do Teu amor, da Tua graça, do Amém, Teu perdão, Senhoras que Deus que haja um recomeço, Deus que haja, Deus, novos sonhos, uma nova história, uma nova vida, essa pessoa que toma a decisão de aceitar a Jesus, que ela Amém, tenha agora sim. uma nova história pela frente, Pai, abençoa onde quer que ela esteja, Amém, que pai, os céus de dessa casa estejam abertas Deus, Deus, e aconteça um milagre, Pai, eu oro em nome de Jesus, que haja relacionamento, Jesus, que essa pessoa pai. possa Te ouvir, que essa Amém, pessoa Deus, 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 possa falar Deus, 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 com, Deus, 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 com os senhores, Deus, receber esse amor e começar, Deus, uma nova história, Pai, no nome de Jesus, cura, cura esse enfermo, cura essa pessoa que está doente, cura essa pessoa que está com o Covid-19, com o coronavírus, restaura o vigor, Pai, abençoa, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem, siga-nos também no Instagram, até o próximo episódio.